0: alors ce podcast est exactement ce qu'il vous faut. Avec mes invités, retrouvez-nous tous les vendredis pour l'actualité littéraire et autres thématiques autour du livre. Et c'est parti pour un nouvel épisode du Salon du Livre. Bonjour, bonjour. Partir. Aller chercher le bonheur ailleurs. Rêver de meilleures opportunités pour soi et pour sa famille. Partir pour mieux revenir. Revenir changer les choses. Tel est en tout cas le plan de Charles, personnage principal dans le premier roman de mon invité, Charles Chimie, et intitulé « Clandestinement vôtre ». Le fait que le narrateur et l'auteur portent le même prénom n'est pas un hasard. L'auteur s'est inspiré de sa propre expérience en France quand il était en situation irrégulière pour écrire ce roman. Charles quitte le Cameroun avec un visa touriste pour étudier les sciences politiques. Une fois en France, on ne lui attribue pas le titre de séjour pour étudiant et il est sommé de rentrer, ce qu'il ne fera pas. Commence alors une vie de galère et d'aventure, les unes les plus cocasses et déjantées que les autres. « Clandestinement vôtre » est une petite fenêtre sur ces personnes sans papiers que nous croisons au quotidien dans les villes occidentales et dont les vies intérieures insoupçonnées sont complexes et loin des trivialités des débats télé sur les migrants. Nouvelle appellation à la mode qui sonne comme une condamnation à un changement de son statut d'humain à rien du tout. Clandestinement vôtre est publié chez J.C. Lattès et Charles Timmy nous le fait découvrir. Bonjour Charles, Jimmy.
1: Bonjour Assel Nadal.
0: Merci d'avoir accepté l'invitation dans le podcast de Salon du Livre.
1: Je vous en prie. C'est un grand plaisir pour moi.
0: Alors, je vous reçois aujourd'hui par rapport à la sortie de votre premier roman qui s'intitule... Alors, il faut que je le dise bien, parce que c'est une expression qu'on n'entend pas souvent, clandestinement vôtre, publié chez J.C. Lattes en février 2021. Alors, je l'ai lu et j'ai beaucoup ri. C'est un, <rire> un livre audacieux. Euh, ça ouvre une porte vers un milieu qui, dont on ne parle pas, ou alors, quand on en parle, on en parle de l'extérieur, on en parle euh, avec une certaine distance. Il s'agit de la vie en tant que euh, personne, je dirais, ne je sais pas comment appeler ça, parce que c'est tellement péjoratif, personne clandestine ou sans papier. On reviendra dans notre entretien sur ces mots et la signification de ces mots. Et euh, donc, avant qu'on ne parle vraiment du livre, j'aimerais faire un peu mieux connaissance avec vous. Euh, qui est donc euh, Charles Cédric Chimi
1: Alors, euh, Charles Cédric Chimi, c'est un jeune Camerounais de 30 ans, 31 ans. Mmh. Euh, je suis arrivé en France en 2014 pour euh, continuer mes études de sciences politiques que j'avais entamées au Cameroun, à l'Institut des Relations internationales du Cameroun suite à ma venue ici en France après une année je me suis retrouvé sans papier et voilà Et ça a duré deux ans et demi je crois voilà mm -hmm. et sinon actuellement voilà je suis, je suis auteur j'écris un temps plein et Ok, j'aimerais revenir
0: un peu sur votre vie au Cameroun déjà parce qu'on mm -hmm. ne peut pas comprendre la suite si on n'essaie on ne, on pas de comprendre la genèse, l'ambiance dans laquelle vous étiez euh, au Cameroun qui a un grand euh, impact sur votre décision à quitter le Cameroun. Donc, euh, particulièrement la vie étudiantine, euh, est-ce que vous pouvez un peu me raconter comment a été votre vie étudiantine au Cameroun à Yaoundé?
1: Je dois dire qu'après mon bac, déjà, quand j'ai eu mon bac, euh, je ne savais pas… Alors, moi, je croyais déjà qu'après mon bac, j'allais voyager pour faire mes études à l'étranger, mais ma mère n'avait pas de moyens, donc j'ai dû euh, aller à SOA et m'inscrire dans une faculté de sciences politiques. Alors, disons que l'ambiance là-bas était assez… Euh, ça ne faisait pas rêver, disons. Et tout de suite, mm -hmm. j'ai senti que j'étais dans un univers assez particulier, parce que je me rappelle les la première année, dans des amphithéâtres de 1500 places, nous étions comme ça à 3000. Je vois, je vois un peu le climat, et je, 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 instinctivement, comme ça, je me disais qu'est-ce qu'on fait ici, et à quoi bon tout ça Parce que je, je vois les professeurs qui... Euh, qui nous dictaient les cours. Je voilà. n'avais pas, pas l'impression d'apprendre de, 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 quelque chose de fondamental dans ce contexte. Voilà. Mais je me disais, bon, il y a l'université, il y a des, des gens qui s'y sont versés, il y a des professeurs qui font leur job, mais au fond, à quoi rime tout ça Et quand je regardais un peu ce qui était passé avant moi dans cette université, ou bien, voilà, je, je, je... une minorité, une minorité, parce que dans cette université à soi, il y a plein de taxis, il y a plein de taximans parfois qui vous disent qu'ils sont des licenciés, qu'ils ont tel diplôme. De, voilà. Et donc, euh, de façon objective comme ça, je, je me disais, je vais faire soi, mais j'y croyais peu. Mais en même temps, j'ai aussi de, de, eu des amis là-bas, c'était une expérience formidable, parce que voilà, chaque que matin, je quittais le Yaoundé pour soi ceux qui connaissent un peu le Cameroun, voilà, c'est un peu comme une espèce de banlieue déhondée, mm -hmm. et il faut prendre euh, ce qu'on appelle les clandos. Oui. donc au Cameroun, déjà, je, je flirtais déjà avec la clandestinité. La clandestinité, si parce que, <rire> voilà.
0: pour rappeler que clandos, c'est le terme qu'on donne aux, aux transports en commun, privés, euh, ouais. euh, qui peut-être ne sont pas des clandestins, puisqu'ils ont leur, leur, euh, leur papier de véhicule et tout le reste, leur autorisation. Mais je ne sais vraiment pas pourquoi on, appelle, on les appelle des clandos.
1: <rire> je crois que c'est dans le, le, le parce que je crois qu'ils parfois ils mettent plus de, de gens que prévu ils les ont a... pas il y a quelque chose comme ça voilà. Ok
0: d'accord je oh, comprends voilà. mieux.
1: Alors justement Donc, dans votre euh, livre
0: ouais. vous, vous vous parlez de ce chemin que vous faites de la capitale Yaoundé vers, vers Soa là où il y a l'université euh, que vous fréquentez mm -hmm. et euh, vous dites les mots université et mort renvoient à la même réalité au Cameroun. Est-ce que vous hmm. pouvez euh, donner plus euh, de précision par rapport à ça
1: Alors euh, ici, je, je pense que j'ai voulu un peu euh, décrire euh, euh, la jeunesse camerounaise dans sa masse, voilà. Donc, ça, voilà. Si vous prenez euh, n'importe quelle université euh, publique au Cameroun, tandis que prenons Yaoundé, que ce soit l'université de Soi ou l'université de Ngouakélé quand on regarde la réalité des étudiants euh, là-bas, que ce soit en termes d'opportunités, de, de, de travail ou de stages, ils sont très minces. Voilà. Et je me disais que, euh, que l'université devient non pas comme une espèce d'apprentissage euh, pour l'emploi ou bien pour, euh, pour s'émanciper mais ça devient pour les jeunes une espèce de, de tombe comme ça. ça, dit que les, ça, 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 ça plus de jeunes viennent, ils s'entassent, ils s'entassent. Et donc, l'université euh, tout le monde qui est passé dans cette université, ou bien la plupart peut faire ce genre de, de témoignage. Bien sûr, je ne dis pas que tout le monde qui va soit, ou bien il n'y a, a pas de succès, il n'y a pas de gens qui réussissent, qui s'en sortent, il y en a. Mais quand on regarde un peu le phénomène dans sa, globalité, dans sa généralité, dans sa globalité, on va voir qu'il y a plus de gens qui entrent dans cette université et qui, ne ressortent, qui en ressortent on a l'impression qu'ils n'ont rien appris, qu'ils ont perdu leur temps. Et dans ça, j'ai voulu. Pour moi, ça, ça ressemblait à une espèce de, de, de mort de la jeunesse. Voilà.
0: Mmh. Donc. Euh... Voilà. Mm -hmm. Et donc, euh, petit à petit, euh, après euh, vos études dans le, le premier cycle, je crois jusqu'en licence, hein, si je ne me trompe pas, mm -hmm. vous, vous allez maintenant dans une école, une école euh, de diplomatie. Vous commencez mm -hmm. à, à, à fréquenter cette école-là, mais euh, après un court temps, euh, l'école vous dit de revenir dans sept mois, sans aucune explication. Mm -hmm. Et vous vous retrouvez comme ça à la maison, euh, déjà une petite errance, hein. on va re revenir sur l'errance plus tard euh, dans votre parcours, et il, il faut que vous vous, vous vous occupez, il faut que vous ayez un peu d'argent parce que vous n'avez pas de revenus, et vous rencontrez, euh, alors c'est pas une rencontre parce que vous le connaissez déjà, votre oncle tonton Pierre. Mmh. qui est exploitant de cacao alors racontez-moi un peu en quelques mots cette, ce passage de, de la vie d'étudiant à la vie de comment dire exploitant cacao, de, de, de café parce que c'était pas le cacao mmh. c'était le, le cacao ou le café cacao euh, voilà mmh. racontez-moi mmh. ça un petit peu
1: alors avant de, de raconter une petite précision tout de même que alors, certes c'est un roman inspiré de ma vie oui. Mais ça reste un roman où euh, j'ai fait beaucoup... Euh, voilà. Ah donc, merci
0: donc, pour la euh, précision, parce que quand on est plongé dans la lecture, on a tendance à l'oublier. <rire> ça, je le reconnais, hein. ouais. oui. Mmh. oui. Alors, ouais. mais, donc, mais, mais ne dites oui. pas quelle est la partie de la réalité et la partie de la fiction. Donc, euh, je préfère que ça reste quelque mmh. chose de mystérieux. Je trouve hein. ça rend mmh. le, le, la lecture encore plus, euh, comment dire, plus, plus succulente.
1: Mmh. et il me serait même très difficile franchement de dire qu'est-ce qui est réalité et qu'est-ce mmh. qui est fiction parce que mmh. euh, là c'est le travail d'écriture est passé alors euh, et ça précisément sur ce passage euh, la rencontre est en temps pierre et là précisément j'ai fait j'ai amalgamé le réel et la fiction un peu ouais, effectivement oui, c'est oui. vrai qu'après mes études après mon quand je suis entré à l'université de à, à Lyrique à l'institut des Diplomatie euh, on a eu comme ça un petit passage à vide mmh. un euh, passage à vide euh, où euh, des congés qui étaient censés faire deux semaines. Après, on devait reprendre les cours. Ce sont, je euh, crois, deux, trois, trois mois, quatre mois, voilà. Et pendant ce temps, voilà, j'avais rencontré euh, un or, ou bien une connaissance familiale, comme ça, et qui m'a amené, qui m'a fait découvrir l'univers du cacao. Et donc, oui, j'ai travaillé au Cameroun euh, avec lui dans sa, dans son, dans sa petite euh, entreprise euh, euh, des du de cacao. Voilà, mm -hmm. ce qu'on appelle des coxeurs en fait. Lui, c'était plus un coxeur, si l'expression. Non, je ne connais pas l'expression. C'est quoi un coxeur alors, co Un coxeur, c'est quelqu'un qui va dans, auprès des, 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 des pays, des, des cacaculteurs, pour acheter du cacao. et qui euh, Alors, il y a les, les, les importateurs de cacao qui arrivent au Cameroun, oui. qui donnent de l'argent, et le coxeur lui prend cet argent. Il va maintenant dans les villages ou auprès des agriculteurs ah. pour payer directement. Okay. Voilà. C'est l'intermédiaire quoi En effet. Voilà. Mm -hmm. Et donc, euh, c'est une activité très lucrative, pour ceux qui savent un peu, parce que, voilà. Et donc, euh, j'ai fait, nous avons fait ce travail, j'ai fait ce travail pendant euh, 3-4 mois. Voilà. Et après, j'ai arrêté de travailler, parce que moi, mon but n'était pas d'être un exploitant de cacao, quoi. Même mm -hmm. si c'est une activité très, rémun... très, très rémunatrice. Et donc, euh, mon oncle, il m'a accompagné pendant euh, cette période. Et d'autant plus que, justement, quand je l'ai rencontré, j'étais déjà en train de faire la procédure pour euh, voyager. Mm -hmm. Et c'est vrai que j'avais aussi besoin d'argent à ce moment-là. Et comme cet oncle-là, il avait beaucoup d'argent puisqu'il travaillait dans le cacao, et donc euh, j'ai pu... Euh, avoir un peu, garder un peu de sous, faire le passeport, faire les démarches, voilà, acheter une mmh. mobilisation et, et voilà. Mmh.
0: Alors justement, par, par rapport à votre envie de, de quitter le Cameroun et partir en France, parce qu'il faut préciser, il mmh. n'y avait pas une autre destination, c'était la France. Mais ouais. d'où vient, vient cette, euh, cette passion qu'on ressent dans le livre hein, Cette passion pour la France, on la ressent dans, dans, déjà dans votre style d'écriture, dans les références que vous avez très souvent par rapport aux auteurs mmh. classiques français et, euh, et, et, et j'étais étonnée parce que je me disais mais dans une période où il, il commence à avoir de l'argent donc mmh. pourrait éventuellement construire quelque chose sur place au Cameroun ce rêve reste il, 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 il nourrit ce rêve et il fait tout pour, pour mmh. Euh, mmh. atteindre ce rêve qu'est-ce qu qui fait cette passion pour la France et cette envie de partir du Cameroun
1: Alors, mon narrateur, puisque c'est de lui qu'il s'agit, oui. <rire> euh, moi je, je ne dirais pas qu'il est. Alors, il, aime, il, est, il est passionné, il aime la France. Déjà, oui. je pense que son lien avec la France, est un peu d'abord. Parce que je pense que euh, sa langue maternelle, sa langue, c'est le français en fait. C'est la seule langue qu'il maîtrise en fait. Et qu'il a, il a été élevé avec, il a été éduqué. Donc, il, a une, il, a une, euh, il a un lien. Un lien très, très passionné avec le, le, la langue française, et, et pour lui, euh, s'il y a un pays à l'extérieur dans lequel il doit aller, pour lui, c'est la France. Mmh. Alors, mais ce qui euh, le fait quitter du Cameroun pour la France, mais ce qui lui donne euh, cette énergie, c'est pas tant le fait qu'il aime la France, mais c'est le sentiment qui s'est dit si Je ne quitte pas d'ici, ma vie ne ressemblera pas à grand chose. En fait, mmh. là, il y a une espèce d'instinct de survie en fait. Il est guidé plus par ça, en fait, que par euh, le rêve d'arriver en France. Certes, il aime la France, mais je pense que c'est plus l'instinct, l'envie de s'ciper euh, d'un milieu euh, où il sent qu'il ne peut pas déployer ses forces, son talent, ses énergies. Voilà. Et donc, c'est comme ça qu'il décide donc, de, de, de partir en France et pas aux États-Unis ou pas au Canada, parce qu'aux États-Unis, il aurait fallu qu'il ait un lien plus étroit avec la, la langue anglaise, oui. mais c'est le français. Oui. Voilà. Et, Donc c'est le lien avec le français.
0: Ok. Et j'ai même l'impression que pour, ça sonne pour lui comme, euh, même comme un droit. À certains moments, parce que ah. euh, il est étonné quand on lui refuse certaines choses. Mais comment lui, Charles, parce qu'il s'appelle Charles, hein, le narrateur, mmh. il a le, le même prénom que, que l'auteur, euh, mmh. il se pose des questions. Il est parfois étonné, mais comment on peut me refuser ce que je demande alors que je sais mmh. parler cette langue parfois mieux que le français de souche. Mmh. Et, 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 donc ce rapport qu'il a avec la France est comme un, un rapport de, comment dire, il, 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 il attend une reconnaissance euh, de cette France comme euh, lui appartenant à cette France-là.
1: Est-ce que c'est juste de, de le dire euh, C'est à peu près ça, mais ce n'est pas simple. Bah, D'ailleurs, on n'a pas raconté tout le livre, oui. mais ce n'est pas simplement parce que c'est lui, Charles, en fait. Je pense que... Le narrateur, c'est qu'il qu découvre ou bien, c'est qu'il... Euh, euh, pour lui, en fait, ce, ce droit de... D'ailleurs, de... ça c'est le, dans le, la Déclaration des droits de l'homme, il est écrit que tout homme euh, est libre de vivre où il veut, quoi. Mm -hmm. ça, voilà. Mm -hmm. Charles, au fond, euh, il, il dit, voilà, il dit euh, moi, moi je vais vivre là-bas. Mm -hmm. voilà, au nom de quoi, je vais vivre là-bas. Je, je ne suis pas un délinquant, je ne suis pas un fou, je, je peux m'intégrer parce que voilà j'ai une raison j'ai des voilà au nom de quoi maintenant euh, une personne m'interdirait ce droit de de, 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 de m'installer où je veux et ça je pense que c'est ça doit être euh, normalement euh, une vérité ou bien qui doit habiter tout un chacun quoi si veut vivre au Cameroun et qu'il respecte les lois qui sont au Cameroun pour moi il n'y a pas de raison que on lui oppose une feuille de non recevoir veut vivre dans tel pays pour moi voilà pour moi, euh, voilà. Je suis, euh, voilà. Donc, ce Charles en fait, il est un peu le, il est, il est animé par cette, euh, par cette vérité, voilà, ou pas, par cette, euh, par cette, euh, comment je peux dire ça Il est animé par cette, oui, euh, par cette vérité, voilà. Oui. Faut que... C'est un peu
0: aussi euh, un universalisme hein, euh, qu'on qu connaît dans le oh. discours français, la République. Ah, voilà. Voilà. Donc il se l'approprie hein, sans, voilà. sans, sans comment dire sans complexe. Mm. Alors en effet, c'est bien ça. Il, 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 il choisit d'aller en France par la voie légale. Ça c'est quelque chose qui m'a frappé mm. aussi parce que mm. on connaît le drame hein, aujourd'hui euh, de de ce qu'on appelle les migrants. Et à propos de ce mot, Charles, lui, il ne se sent pas migrant, parce que pour mmh. lui, c'est autre chose. Euh, c'est assez, assez étonnant qu'il ait choisi cette voie légale pour, euh, pour, pour quitter le Cameroun pour la France. Il aurait pu aussi à, à, aller euh, par le, le Sahara, euh, comme euh, beaucoup
1: d'autres. Hein c'est vraiment… Alors Charles, je pense qu'il n'avait pas cette… Euh... Il n'aurait pas eu cette force-là, quand même. Mmh. C'est-à-dire que. Et, et on, on dit parfois que l'occasion fait le larron. cest à Charles avait pour lui ces études qu'il faisait, qui le permettaient d'emprunter cette voie. Mmh. Alors que ceux parfois qui, qui prennent euh, le, la route, comme on l'appelle, parfois il faut voir que parfois ce sont déjà d'abord ou qui ont essayé déjà de par la voie légale n'ont pas pu ou qui ne peuvent pas emprunter la voie légale. Oui. Or, moi j'avais une espèce de fenêtre comme ça, voilà. Okay. Okay. Et, et, et la fenêtre comme effectivement c'est une fenêtre, c'est une porte. La preuve c'est que j'ai à Charles on a donné un visa touriste. Uh -huh. ça Charles était censé rentrer dans son pays, voilà. Uh -huh. uh -huh. Charles n'avait même pas les moyens précisément de, de comme il explique dans le euh, comme il dit, il n'avait pas les moyens de prétendre un visa étudiant parce que tout, tout, tout euh, Africain qui veut faire ses études en France, c'est qu'il faut une caution pour aller faire ses études. Et donc, lui, n'ayant pas suffisamment de moyens pour euh, se positionner en tant qu'étudiant, il, il va donc se suffire euh, au statut de, de touriste. Alors qu'au fond, ce n'est pas un touriste, Charles, c'est un étudiant. Sur le mot euh, migrant, je possible pas si vous voulez que je le dise. Euh... Avec plaisir, hein allez-y. Alors, oui, Charles euh, ne se sent pas. Alors, c'est un terme qui fait qui a beaucoup de fluorescence en ce moment et que Charles ne se sent pas migrant et il ne voit pas les migrants migrants. Voilà. Parce qu'au fond, qu'est-ce que sont ces, ces gens-là D'abord, ce sont des, des gens qui viennent quelque part, ils ont une nationalité, et bien et aussi, la plupart de ces gens-là, sont des gens qui travaillent, même mmh -hmm. ici en France. Voilà. C'est important de dire. Ce, ouais. ouais. voilà, ce, mmh. euh, euh, ouais. ce sont des travailleurs. voilà Ce sont des travailleurs sans papier. Ce sont des travailleurs. en en disant, migrants, en fait, on essaye d'invisibiliser le travail de ces gens, en fait. Mmh. Et dans le, dans le mot migrant, en fait, il n'y a que le mot « errance ». Je ne pas tout à des errance », en fait. Donc, des gens comme mmh. ça qui, sont, qui traînent et qui, on ne sait pas ce qu'ils font. Mmh. Alors qu'on sait que ces gens-là, en fait, ils travaillent beaucoup. Mmh. Ce sont des saisonniers dans des, 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 des vignes partout, euh, en, en, en Espagne, en, ici en France. Ce sont des gens qui travaillent dans des BTP, des gens qui travaillent… Euh, voilà. Et moi, précisément, mon, mon narrateur, en tant que sans-papier, il, il, a, il a côtoyé ces gens de très près qu'on appelle euh, migrants, et qui, et qui, eux, ont pris la route, voilà. Oui. Et, que, et qui, eux, justement, travaillaient, voilà. Lui, oui. il ne travaillait pas, le oui. monarateur ne travaillait pas, il, arrivait, il refusait de travailler, voilà. Mais oui. c est, c est, ces autres, euh, je n'ai pas dit collègues, mais ces autres compagnons d'infortune, c'est euh, si plus dit comme ça, voilà, j'étais des, des gens qui travaillaient et qu'on appelait migrants ou sans papiers. Mmh. Mais ils se battaient, voilà. Mmh. Non, le mot migrant, en fait, pour moi, ça cherche, ça cherche un peu d'invisibiliser l'apport de ces gens dans la société d'accueil en fait, en oui. même migrant comme ça pour, euh, voilà, donc euh, pour moi ce, ce sont des je vais utiliser un peu un terme euh, un peu plus politique, ce sont des prolétaires voilà, mm -hmm. ce sont des prolétaires mm -hmm. et oui. pas des migrants voilà. mm -hmm.
0: donc euh, Charles le, le narrateur, quand il arrive en France, comme, comme vous l'avez aussi bien dit, c'est avec un visa touriste, il est en situation légale le temps de ce visa euh, de, pour le tourisme et il est venu pour faire des études qu'il a fait d'ailleurs et il est sorti majeur de sa promotion, c'est très important de, de le dire, ce qui ne veut pas dire que les autres n'ont pas droit à certaines choses. Mais c'est pour euh, montrer la, la complexité et les, les, les paradoxes qu'on peut re retrouver parfois dans cette question de, de papier, de sans-papier, de, de qui a le droit, qui n'a pas le droit. Donc, euh, euh, il sort majeur de sa promotion, il a étudié son science politique et là commence, mais alors, une aventure de folie, de folie. Il devient sans-papier et il n'aime pas ce mot sans-papier il n'aime pas ce mot il, il a des discussions incroyables par rapport à ce mot là euh, qu'est-ce que vous auteur vous en pensez puisqu'il faut toujours faire la différence entre Charles le narrateur et Charles
1: l'auteur je, je, je vous remercie pour cette euh, reprécision encore c'est important <rire> j'avoue Alors... que parfois vous même vous vous perdez un peu dans... <rire> sans vous en rendre compte bien sûr <rire> en effet mm -hmm. alors, euh, disons que mon narrateur il joue un peu de cette appellation de cette façon sans papier mais l'auteur que je suis quand même, c'est un est, est une appellation pour moi qui n'a pas oui, et si on parle français qui n'a pas grand sens parce que parfois on dit un sans papier malien ou un sans papier camerounais c'est contradictoire oui. s'il est malien alors il n'a pas sans papier il a des papiers alors il faut dire c'est un, 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 un malien qu'on ne veut pas c'est un camerounais qu'on ne veut pas c'est un marocain qu'on ne veut pas mais il ne peut pas être sans papier malien, sans papier marocain. Mm -hmm. Pour moi, c'est ce que j'entends, ce mot voilà. oui. S'il est sans papier, alors on ne sait pas d'où il vient et on ne peut pas lui trouver une nationalité. Mais s'il a une nationalité, ça veut dire qu'il a, a un papier, voilà. Il est reconnaissable par ça. Mm -hmm. Parce qu'on n'est on on pas camerounais par. Il euh, y a des papiers qui prouvent qu'on est camerounais. Mm
0: -hmm.
1: Voilà. Oui. Or, la personne ouais. sans papier, quand même, qui vient d'épouver, quand même, euh, un individu de son. Euh, le, son, ce n'est plus un sujet légal ça devient une espèce de chose voilà. oui, oui alors et, donc et même vous vous vous, vous, vous faites la
0: comparaison euh, avec la situation des chiens à Paris ah bah. <rire> euh, qui il n'y a pas de chiens sans papiers ça c'est assez intéressant ah,
1: oui ouais. donc oui euh, il y a pas, pas j'ai pas encore entendu des chiens sans papiers euh, voilà et pourtant on appelle des gens donc, sans papiers il oui, parfois sans papiers euh, Camerounais, Sans-Papiers, euh, Sénégalais. Donc cette appellation pour moi est plus en fait euh... c'est une appellation euh, pour le coup euh... voilà, voilà une appellation très raciste alors pour le coup. Mm -hmm. on, on dénie aux gens euh... elle peut paraître quelconque ou banal mais mm -hmm. on dénie aux gens quand même euh, quelque chose qu'ils ont de fondamental, que le droit d'être, de oui. vivre, voilà. L'existence, enfin, leur existence. existence. Oui. Or sans papier c'est un peu, il tu n'as pas le droit d'exister. Mmh. Voilà. Mmh. voilà. Donc, euh, alors qu'un chien, voilà, on ne demande jamais à un chien d'où tu viens, tes origines, euh, tes papiers, ton maître, comment, voilà. Donc, euh, ça, ça me paraît un peu euh, surréaliste tout ça. Mmh.
0: Mmh. Eh ben justement, par rapport à cette expression sans papier, mmh. moi, je veux savoir, hein, parce que ça, ça m'a touché. Sans papier ouais. plus camerounais, c'est un tandem vicieux. C'est quoi cette affaire? Pourquoi sans papier et camerounais, ça donne un tandem vicieux Là, j'ai dit il faut que je lui demande ça. Il n'a pas pris les Ivoiriens, il n'a pas pris les Sénégalais, mais il a pris les Camerounais.
1: Pourquoi Je suis camerounais déjà, donc c'était plus facile pour moi de. Je suis camerounais, donc c'était plus facile pour moi de dépeindre une réalité que je connais plus. Avant de m'essayer aux autres nationalités, je commence par la mienne. Oui. On n'a que de me séparer même voilà. Où je suis arrêté de bien arrêté bien donner combien de personnes, voilà, ça que je, dis, je le problème. Et donc, euh, sans papier Camerounais, c'était plutôt pas mal. Mm -hmm. Et d'autant plus que euh, tout à l'heure on parlait des, on parlait des origines camerounaises qui parfois sont sans papiers même. Euh, dans mais, leur propre sol, quoi. Mais vous parlez de tandem vicieux pour ces, pour ces
0: deux-là. « Sans papier ah. » et « Camerounais ». Oui. Alors, je remets un peu dans le contexte, ah ouais. sans, sans dire vraiment l'histoire les détails du livre. Mmh. Hein. C'est euh, quand euh, le narrateur, est, euh, euh, après, après, quand il se retrouve donc sans papier, il trouve refuge mmh. chez un membre de sa famille euh, et euh, c'est pas pour très longtemps puisqu'il sera mis à la porte et il va se retrouver mmh. carrément sans abri et mmh. donc dans, euh, la, dans sa colère à ce moment-là il parle justement de, de sans-papier plus camerounais ça fait un tandem vicieux et ça, ça m'a beaucoup frappé parce que c'est un peu comme s'il si, euh, y avait quelque chose de typiquement camerounais dans le comportement que le narrateur a a vécu hein, dans cette situation-là euh, chez ce membre de, de, de... chez le membre de, 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 de sa famille
1: Alors, disons... Alors, je pense que là ça, ça devait être une, une pique comme ça, mais okay. que je voulais envoyer à mes, à mes compatriotes... Euh, d'accord, euh, voilà, d'accord. comme ça... Moi, je pouvais pas laisser passer ça. <rire> J'ai dit qu'il
0: faut euh, que je bien fait, ouais. Ouais. <rire> Il faut que je lui demande. Donc... Euh, ouais le narrateur se retrouve dans la rue pratiquement et euh, mmh. les femmes auront mmh. une place très 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 importante dans sa vie et de multiples manières hein, mmh. euh, ce sont les femmes euh, qui lui font euh, tenir qui, qui font qu'il font qu tienne, qu'il ne sombre mmh. pas et en même temps ce sont les femmes euh, qui lui qui lui montre un peu, qui sont un peu le reflet de sa misère en même temps. Hein. Donc, il y a, mm -hmm. je trouve qu'il y a euh, un jeu comme ça entre la jante féminine et le narrateur très complexe. On ne sait pas trop. On se demande mm -hmm. s'il est, euh, euh, s'il déteste les femmes. Mais à un moment, on se dit, mais. Euh, vu de la situation dans laquelle il se trouve, est-ce qu'il a vraiment le choix euh, mm. Et en même temps, il, il, il y a des femmes de sa vie dont il parle avec beaucoup d'estime, euh, comme par exemple sa mère. Donc, euh, mm. euh, c'est assez complexe hein, le rapport qu'il a avec les femmes. Qu'est-ce que l'auteur euh, pense de cette analyse très courte que je viens de faire
1: Ah ben, déjà, je, je trouve très intéressant ce qu'on vient de dire sur euh, cet effet, ce double effet. Mm -hmm contre effet ou euh, espèce de, de jeu miroir comme ça mm -hmm. je, je pense qu'elle est très intéressante et, et, et très juste et que je vais dire, que pour un narrateur je pense que les femmes sont à la fois son salut et sa, et sa damnation c'est-à-dire que elles sont le reflet sont, c est, c est, c est, donnent de la force en même temps elles reflètent aussi l'étendue de sa misère voilà mm -hmm. que ça c'est et, et et cette, et cette double polarité comme ça constitue pour moi quelque chose de très intéressant et je pense que c'est ce que je, effectivement j'ai voulu euh, euh, exprimer et traduire dans le livre c'est pas seulement le fait de, de raconter euh, des anecdotes femmes femmes c'est peut-être de montrer cette euh, ce, ce complexe là voilà qui voilà qui qui, qui c'était pas juste euh, comme parfois j'ai eu certains moins interpellé dessus euh, une espèce de que le narrateur voulait raconter ses conquêtes. Non, c'était pour oui. exprimer quelque chose, une vérité euh, oui. euh, du narrateur, une vérité euh, de l'époque, une vérité de la situation euh, mm -hmm. difficile dans laquelle on, on, il est, quoi, voilà. Mm -hmm. Et la question qui peut se poser, euh, comme on pose au narrateur, ou bien à tous en papier, c'est quel amour pour ces gens, en fait oui. Est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut aller enquêter sur l'amour des sans-papiers mais oui. quelles relations ils ont vraiment? tout à l'heure quand je disais qu'ils n'ont pas les n'ont pas les droits ils n'ont pas. Mm -hmm. Mais au fond tout le monde s'en fout en fait de qui sont aimés ou pas voilà. Donc euh, ce que je voulais traduire c'est voilà c'est quelqu'un qui euh, essaye euh, il sait que l'amour est fondamental il sait que les femmes sont euh, et à pour, pour votre question aussi euh, ou bien autre. Non je pense que mon narrateur euh, alors là je parle qu'auteur aussi non je pense pas qu'il est il est n'aime pas les femmes ou qu'il est soit non, non mais je pense que ses relations avec les femmes sont très rude voilà mmh. rude et douce voilà il y a, voilà, et qu'il y a pas de place en fait pour euh, euh, la je m'excuse pour cette expression, mais si malgré, voilà. Ouais, la romance, malheureusement heureusement, heureusement, il n'y a pas de place pour ça. Voilà. Oui, ouais. ouais. c'est très
0: intéressant ce que vous dites parce que euh, ça m'interpelle beaucoup. Euh, je me dis mais quand je marche dans la rue, je vois des, des sans domicile fixe. je ne me pose jamais la question euh, de savoir comment leur intimité se passe et pourtant, l'intimité, c'est quelque chose de, 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 de vital dans, 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 dans l'humanité. C'est un peu comme si, inconsciemment, on leur a dénié ce côté euh, humain. Mm -hmm. Et euh, avec euh, « Clandestinement vôtre », je ressens aussi ça euh, chez le narrateur. Le narrateur, euh, est-ce qu'il a le droit d'aimer et d'être aimé comme ceux qui ont les papiers le font naturellement. Pour eux, c'est une évidence. Est -ce, est -ce que, parce que l'amour, euh, la romance, ça demande d'avoir quand même dans sa tête un espace prévu pour ça. Mais quand on est en permanence, chaque heure, chaque seconde, dans le quotidien, dans un instinct de survie, on doit faire attention qu'on ne soit pas découvert par la police, on ne sait pas où on va dormir, on ne sait pas ce qu'on va manger, bref, on ne sait rien. Mais la, la, quelle est la, la place de l'intimité dans la vie d'un sans-papier, finalement
1: et Alors, je pense que c'est une très belle remarque, et là, vous touchez le point fondamental, et qui, 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 ce que vous dites là me, 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 me fait penser à un mot, déshumanisation, que ces gens sont sont déshumanisés, privés d'amour, mm -hmm. c'est de ça qu'il s'agit, mm -hmm. et que nous autres ou bien la plupart des gens, ça dit que ils se sentent aimés et ils aiment quoi, ça mm -hmm. dire que c'est quand même une catastrophe fondamentale de, de ce qui nous fait, qui nous constitue, on n'est mm -hmm. rien sans l'autre. Mm -hmm. Or avec le sans papier, comme ça ils se sentent, euh, ils, la, la plupart, euh, ils n'ont pas ce lien, ils n'ont pas cette ou, cette euh, intimité ou bien leur intimité elle, ou, alors qu'ils ont une intimité, on peut, on peut s'y regarder. Ce qu'elle est, c'est qu'elle vaut. Et d'ailleurs, je pense que j'ai dit ça dans mon, dans mon, le narrateur dit ça. Mmh. Que pour nous autres sur papier, par exemple, il dit que le, le sexe est un poison ou un remède. Il utilise le, le double sens du mot poison, ouais. qui peut être un remède et poison dans le sens de nocif, quoi.
0: Ouais.
1: Ouais. Voilà, Et ça, et, et ça. Euh, et que personne, évidemment, ne se pose cette euh, question et que dans, on est dans, dans un environnement qui broie certaines personnes pendant que d'autres, en fait, ça allait les élève parce que l'amour, précisément, si l'amour est grand, si l'amour est beau, si depuis, le, depuis que l'humanité est l'humanité, on chante l'amour, on écrit sur l'amour, c'est parce que ça nous élève, voilà. Ça nous amène quand même, ça nous, ça nous fait sortir de nous-mêmes, quoi. Or, comment des gens privés d'amour... Qu'est-ce que sont ces gens privés d'amour, voilà. Oui. D'amour de même aussi, parce que ça doit aussi avoir, euh, surtout ne doit pas s'aimer quand même. Oui. Parce, et c'est pour ça que je jouais avec mon narrateur, qui joue parfois oui. le personnage antipathique, bien, très parfois je me raconte, pour dire oui. que non. Voilà, il, il s'aime lui-même quoi. Oui. Et Il aime oui. aussi, voilà. Donc c'était pour 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 comme ça. Euh j'ai pas envie de dire redonner l'espoir aux sans papier ou bien mais pour dire euh, c'est fondamental de ce, de d'avoir de l'estime pour soi oui. et aussi pour les autres et parfois mm -hmm. qu'on n'a plus d'estime de pour soi alors la société même devient elle a plus de sens voilà mm -hmm. si on n'a plus d'estime de pour soi alors on peut envoyer tout au tout au champ on peut envoyer tout bouler mm -hmm. et c'est là que parfois le drames aussi arrive oui oui. Et donc, euh, voilà. Justement, à propos d'estime de soi, euh,
0: le narrateur a des astuces hein, euh, mmh. intellectuelles, moi je dirais, même mentales, mmh. euh, pour euh, essayer de garder encore cette, cette infime, infime dignité, infime euh, estime de soi. Ça peut être dans comment il s'habille, les milieux qu'il euh, visite, et il fait une séparation très claire entre lui le reste des sans-papiers. C'est assez incroyable. C'est assez incroyable ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il appartient à un groupe, mais il déteste ce groupe mais, et, et, arri <rire> et arrive à se à à à à à distancer de ce groupe. Donc, c'est un peu comme si... Euh, euh, il est dans un délire euh, mental. Je me demande mm -hmm. si, si déjà sa situation très très précaire ne joue pas aussi mm -hmm. sur son mental, sur le
1: regard qu'il pose sur la, la société. Mm -hmm. Alors, moi, je, je crois que le narrateur, il, il, est, il est clandestin jusqu'au bout. Voilà. Mm -hmm. Il est clandestin dans sa clandestinité. Mm -hmm. voilà. Et ça, c'est ce qui est aussi intéressant à... à voilà il, 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 il n'est pas juste clandestin c'est-à-dire, voilà, il remplit les clichés de tous les clandestins, ou bien le, les images que la société a, de, il, il en joue et, et voilà, première chose et oui, il ne veut pas appartenir à, à, à un groupe quel qu'il soit, d'ailleurs c'est-à-dire que s'il ne veut pas qu'on l'assimile un clandestin sans papier, ce n'est pas, par, je pas pour embrasser euh, tel autre clan, tel autre euh, voilà, il a quelque chose de, de solitaire voilà, d'absolu quoi d'absolue euh, solitude, voilà et alors, oui, sa situation joue un peu, mais je pense aussi que. Je pense qu'il il veut se sentir vivre à fond, quoi. Voilà. Et pour se sentir vivre à fond, en fait, je pense qu'il il faut qu'il s'assume euh, euh, en tant qu'individu d'abord, voilà. Et pas en tant que personne appartenant à la catégorie sans papier ou en tant que. Euh, une, je ne sais pas, un autre groupe, euh, voilà. Donc, mmh. pour lui, c'est fondamental de, ce, de, de rester d'être clandestin même dans la clandestinité et donc de, de brouiller toutes les pistes. Euh, voilà. Combien de temps
0: euh, a duré cette situation de sans papier euh, deux, alors, Trois ans et demi à peu
1: près Non. Alors, pour mon, narrateur, là, voilà, là, pour, pour mon narrateur, ça durait... Pour moi, pour, pour mon narrateur, ça durait trois ans. oui Et pour moi, deux ans et demi. Oui. Voilà. Et Comment, de où
0: où est-ce mm. qu'on prend la force D'où est-ce qu'on tire la force de tenir chaque jour euh, les difficultés, les questions existentielles dont je parlais tout à l'heure Je vais manger quoi mm. aujourd'hui Est-ce que je vais manger Parce que quand on dit je vais manger quoi, c'est comme si on a déjà le choix. Mais est-ce mm. que je vais manger je, est, je, Où est-ce que je vais dormir C'est incroyable C'est incroyable mm. Comment on fait pour tenir Comment on fait pour ne pas bon... se,
1: se, se tirer une balle dans la tête C'est une très, une très bonne question aussi, celle-là. Alors, mais, euh, maintenant que je ne suis plus sans papier, je peux répondre à cette question. Et je pense oui. que j'ai commencé à écrire ce livre précisément euh, après ma situation, je pense. Parce oui. qu'en tant que sans papier, je ne me suis jamais posé cette question. Oui. Comment je fais voilà. oui. J'étais dans une espèce d'instinct... De, de, C'était c'était l'animal en fait qui, qui euh, l'animal survie une euh, de, de, de uh -huh. survie voilà, uh -huh. mécanique mécanique bien rodée comme ça qui euh... mais je pense que c'est on n'a pas d'autre choix que de que de lutter en fait voilà oui, oui. que de et je pense que c'est le seul euh... et, et, et c'est comme tous les... la plupart de ces papiers ça à dire que ce sont des gens assez euh... qui luttent voilà uh -huh. c'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'autre choix ils uh -huh. ne luttent pas ils crèvent ou bien uh -huh. ils, euh... Et le, euh, voilà, donc euh, quand on est dans cette situation, euh, ce qui fait tenir, alors là aussi, ça, ça, ça dépend aussi de... de... mon narrateur, c'est qu'il qui lui fait tenir, plus le coup, vous je pense qu'il y a un peu de l'amour, en fait, qui qu lui fait tenir. Parce qu'il reçoit de l'amour auprès de beaucoup de, de, de ces femmes-là, et qui lui disent un peu, tu, tu vaux quelque chose, voilà. Et lui, ça lui fait du bien, ça le booste, ça le, ça le, boost, le mâcheur. Mm -hmm. Pour d'autres sans papier, ça, ça peut être la foi, ça peut être... Euh, ça peut être les petite boulot qu'ils font mmh. même si ça ne permet pas de voilà donc ça dit que ce qui permet de tenir c'est des petites euh, des petites choses comme ça auxquelles on se raccroche la foi mmh. Le petit boulot, euh, pour mon narrateur, c'était l'amour ou les femmes. Les femmes. d'autres, la grande, <rire> voilà. Je dois dire voilà. que la,
0: la, les, les scènes avec les femmes, alors, oh là là, <rire> bah, les gens vont découvrir quand ils vont lire. Hein. Je <rire> n'en dis pas plus, <rire> c'est chaud. Mm. Et donc, euh, est-ce que on, on a un rêve quand on est dans cette situation Est-ce qu'on a encore la capacité de rêver
1: Alors... Euh, mon orateur, oui. Je... Il... Il... Enfin, on parle aussi de raconter raconte, l'histoire. C'est très difficile, mais je... c'est pour ça qu'il faut, il faut pas renoncer en fait beaucoup à sa... à ce qu'on est, à ce qu'on ressent, à sa subjectivité, voilà. Et pas, ce que vous tout à et pas vouloir s'enfermer dans une catégorie. Mm -hmm. Je suis sans papier, voilà. Ou bien je suis parce que quand tu dis, on dit, je suis sans papier, c'est qu'on on... On crée déjà une espèce de, de communauté comme ça. Non. Personne n'est sans papier, tu es ce que tu ressens au fond de toi, ce que tu veux être. Et cette mmh. force-là, personne ne peut être, c'est une liberté, je veux dire, euh, aussi euh, absolue, mmh. même si c'est vrai, la, ré la réalité c'est que là, si mmh. quelqu'un n'a pas d'emploi, de logement, machin, ça restreint beaucoup sa capacité, ça, ça, le, ça le rend euh, très vulnérable, Ça mmh. ne convient pas. Mais je pense que ce qu'il faut chercher aussi, euh... Quelle que soit la situation, parfois c'est de, de, de donner euh, priorité à, à sa subjectivité, voilà. Mmh. Et, et mon narrateur, c'est un, un, un peu sa ligne de, de, de conduite. Pour lui, en fait, la vérité, en fait, ce n'est pas la société qui lui dicte ça, en fait. Voilà. Oui. Pour sa vérité, c'est ce qui vient de lui, en fait. Oui. Et ça, toute personne qui est dans situation de en fait, pour moi, doit s'en tenir à cette règle-là, voilà. Il a une, une règle de... Âme de révolutionnaire, en quelque sorte. Hein. Ah, en effet oui. Oui, voilà. oui, oui. Donc, et pas d'acceptation de la société non. et pas, pas, pas d'acceptation de la société euh, telle qu'elle veut qu'il soit et telle qu'elle fonctionne oui, on le
0: ressent mmh. dans, 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 dans beaucoup de scènes. Je ne voudrais pas raconter tout le livre. donc Il mmh. euh, y a, y a, y a, y a comme, comme ça, comme un procès euh, euh, de la bien-pensance. Euh, <rire> je ne donne pas plus de détails que ça. Les lecteurs iront découvrir. Et mmh. son histoire ne s'arrête pas à sa vie de, 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 de son papier, même si c est, c est, le vécu est dans une vie de son papier. Il euh, mmh. y a le rapport avec la famille aussi qui. qui qui a une place dans ce récit-là. Et mmh. euh, voilà, euh, son récit évolue. Je ne donnerai pas le, la, le, la fin de l'histoire. Donc les gens iront lire et découvrir comment ça, ça se termine, si, si, si ça se termine même d'ailleurs. <rire> et donc, euh, moi le, le, on va bientôt terminer notre échange. Et mmh. j'aimerais savoir euh, ce que... Quelle est la situation de Charles, l'auteur, le, 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 aujourd'hui
1: Alors, euh, la situation de Charles, l'auteur, c'est que Charlotte a ses papiers depuis euh, trois ans oui. et qu'il a rendez-vous euh, bientôt pour euh, la naturalisation. <rire> ben, dis donc euh, <rire> euh, Super Et qu'il a été euh, édité euh, par une bonne maison d'édition une très grande maison d'édition, il faut le dire, hein, JC ah, La Teste, euh, je, hein, je, pour un premier je, roman. Je... Euh... Ma modestie m'empêche un peu de me voilà, bah, Laissez-moi donc euh... le
0: dire. Charles, <rire> voilà. Charles Cédric, Timmy, mmh. a été édité par une très grande maison d'édition qui s'appelle JC La Teste. Et pour un prém... premier roman, c'est assez rare quand même.
1: Voilà, merci. Ouais. Et donc là, je travaille sur mon deuxième, je m'occupe de mon fils. Voilà, mmh. et voilà, donc euh, je suis un. Un auteur euh, et un papa à temps plein. Voilà. Les deux à temps. Attends, euh, oui les deux à temps plein. Euh, ouais. hein. mmh. Ce qui n'est pas une mince affaire. J'imagine.
0: Et est-ce qu'on peut avoir une toute petite idée de du sujet du prochain
1: livre Alors, bien le, 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 le second livre sera pas d'ordre autobiographique déjà. Oui. Là, je sors de un peu. Je, 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 voilà. Là, je me suis à s'amuser et moi. Mmh. Tout à l'heure, on a, on, a on a beaucoup joué avec le narrateur, auteur Mais ça me plaît, ça, voilà. Oui. On s'embrouille comme ça sur... Euh, voilà. Ça, 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 ça m'intéresse, ça me fait beaucoup euh, rire, ça. Donc, là, je sors du, du, du cadre de l'autobiographique mais où je me vais m'intéresser, euh, mais toujours à la situation euh, d'un sans-papier, mais d'un qui travaille en France, voilà, et qui veut qui veut s'insérer par la politique en France, mais après, voilà, c'est un peu le sujet, ça reste un peu le sujet, mais tu sors de topographie et où le narrateur ne sera plus le narrateur Charles... <rire> c'est une petite en fait. Voilà. Mais je suis
0: sûre qu'on retrouvera un peu de Charles, quand même, <rire> parce que, déjà, dès les prémices, celui qui, est maintenant, qui a les papiers maintenant et qui veut s'engager dans la politique, en tout cas, ceux qui vont ouais. lire le, 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 le roman vont comprendre pourquoi mmh. je dis ça. <rire> et ce sera toujours publié chez J.C. Lattes, ou bien... Euh, de... On ne change pas les types qui gagnent. Eh ben, dis donc, mais bravo. Mmh. Hein. Mais franchement, <rire> sincèrement, euh, c est, c est, parce que c'est un premier roman, c'est mmh. bon. Mais mmh. si on relance le, un deuxième contrat, ça veut dire qu'il y a de, de belles choses qui se sont passées dans les coulisses. Mmh. Bravo. Mmh.
1: Merci.
0: Alors, si tu avais un message, peut-être qu'il y a des sans-papiers. Vraiment, je suis désolée pour le mot, mais je n'ai pas d'autres mots. Mmh. Hein. Euh, S'il y avait des, des, des gens qui sont dans cette situation euh, et qui nous écoute qu'est-ce que tu aurais envie de dire alors euh,
1: ben déjà moi je, je, je ne veux pas m'adresser spécialement à eux uh -huh. voilà, okay. parce que je, je, voilà... contrairement uh -huh. à, au grand euh, au grand euh, Césaire, moi je ne suis pas la voix des sans voix d'accord euh, uh -huh. voilà, donc je je, 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 je partage je suis, je suis solidaire de ces gens mais, mm -hmm. je, 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 mais je ne veux pas m'adresser comme si j'avais des des conseils ou des secrets des leçons euh, particulières, les leçons à les livrer ouais, ouais. Ouais. A, parmi eux il y a beaucoup qui, euh, qui s'en sortent qui, euh, oui. voilà. donc, mais par contre j'aime message plutôt au lecteur j'écris en tant qu'écrivain pas en tant que sans papier donc je lecteurs, voilà, mm -hmm. que je peux adresser au lecteur voilà alors c'est de, de me faire l'honneur d'avoir de, de lire précisément ça comme un, comme un roman et pas comme un, 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 une biographie tu sais, parce que c'est pas euh, ma, ma vie ça a été un peu ça mais on parle à résumer à ça première chose mm -hmm. et si fallait quand même à tout prix quand même dire un mot pour le sans-papier ce n'est que de, de lutter du courage quoi. Oui. De, de, de courage et d'espoir voilà mm -hmm. ce n'est que ça que je peux dire pour le sans-papier et pour le lecteur Qu'ils me lisent, qu'ils euh, qu nous lisent, voilà. Oui, c'est bah, pour ça qu'on fait le
0: travail qu'on qu fait. Hein, merci avec... beaucoup, Ouais, c'est d'ailleurs... <rire>
1: avec Afro-Livresse, ben, ouais, avec plaisir. C'est ouais, une très grande initiative, euh, j'ai entendu, j'ai vu vos podcasts, et bon, moi je connaissais un peu déjà afro parce que, que j'ai un ami qui, euh, qui euh, m'a parlé de vous, et qui, voilà, donc euh, je mmh. connaissais un peu le travail. Oui. Donc merci, et ça, et ça me fait beaucoup plaisir... Euh, parce que vous êtes une compatriote et ça fait toujours plaisir de voir que parce que alors il y a plus bien en France dont la plupart parfois que des gens avec qui j'ai tout un contact ce sont des français voilà mm -hmm. euh, et parfois on se demande est-ce qu'on a juste écrit pour des français ou bien pour euh, le monde entier donc parfois mm -hmm. ça fait très plaisir de voir que des gens avec qui on partage peut dire une même histoire commune nous et ils du même pays donc ça fait plaisir de euh, voir que d'autres personnes s'approprient en fait, de ce livre-là et voilà donc euh, merci mmh. ben, c'est moi aussi hein,
0: qui, qui vous remercie mmh. parce que j'ai ai, ai aimé le livre et ça m'a euh, beaucoup interpellé aussi sur mon propre regard que, que, mmh. que, que j'ai sur les gens qui m'entourent tout simplement et mmh. euh, qui n'ont pas les mêmes conditions de vie que moi parce que j'ai la chance quand même de n'avoir pas pas vécu cette situation où je me pose la question de savoir qu'est-ce que je vais manger euh, où est-ce que je vais dormir et ainsi de suite donc euh, il, il est très important je pense de, de temps en temps de, de, qu'on se rappelle que l'humanité est la base de tout donc ce n'est pas mm. sa situation sociale ou financière qui définit vraiment qui on est hein. et euh, je mettrai les informations pour euh, trouver le livre, acheter le livre dans le, la description de l'épisode. Donc ceux qui nous écoutent, vous pouvez aller sur www.afrolivresse.com barre podcast, vous cliquez sur le lien de cet épisode et vous allez avoir la description de l'épisode dans laquelle vous trouverez tous les liens nécessaires pour... Euh, euh, acheter le livre. Euh, où est-ce qu'on peut te trouver Je dis déjà « tu ». Ça, c'est incroyable mmh. chez moi. <rire>
1: <rire> c'est pas grave. Ok. Mais tu me vas très bien aussi.
0: Merci. Ouais. Où est-ce qu'on peut te trouver euh, si on, okay. on veut prendre contact avec toi
1: Alors, depuis peu, je suis un, un féru de réseaux sociaux. Euh, J'ai un compte euh, Instagram, Charles mmh. Cédric Chimi. Euh, mmh. Voilà. On peut me retrouver là-bas. Ou sur Twitter aussi, Charles Cédric Chibi, sur Twitter et sur Instagram. On peut me retrouver sur ces deux réseaux sociaux. D'accord.
0: Je précise que Chimie, c'est T-S-I-S-I-M-I. m i exactement Chimie. Chimie. C'est très important. Voilà. C'est très, très important. On dit Chimie. Mais ça s'écrit T-S-I-S-I-M-I. Voilà. Une dernière question. Si, si tu devais euh, éliminer quelque chose dans ce monde, qu'est-ce que ce serait
1: mmh, Bonne question. Alors, si je devais éliminer quelque chose dans ce monde, qu'est-ce que ce serait Les inégalités. Très bien. Mmh. Si tu as envie de
0: justifier, tu le fais, mais ce n'est pas obligatoire. Oui,
1: euh, les inégalités, euh, parce que je pense quand même que notre humanité, depuis qu'elle s'est constituée, euh, quand même depuis une elle, il euh, y a des inégalités monstres, quand même, qui structurent ce monde, quand même, et que ce soit une égalité nord-sud ou une égalité Et moi, je pense que ces inégalités, euh, euh, ça broie les individus, c'est les individus que nous sommes. Voilà. Et, ça, et pour moi, c'est le c'est c'est le terrorisme numéro un voilà inégalités et je pense que euh, notre humanité doit aller vers plus d'égalité parce mmh. que c'est là qu'est notre commun en fait voilà et quand je dis égalité c'est vraiment égalité homme femme égalité entre les nations égalité euh... toute égalité voilà égalité entre les entre guillemets les races puisque mmh. il paraît que ça n'existe pas moi je mets entre guillemets <rire> c'est un autre euh... débat. <rire> donc, euh, égalité, euh, voilà. Donc, pour moi, c est, c est, ça me semble euh, le, la lutte euh, qui doit nous animer, si Fadon, euh, comme ça, un coup de baguette magique, éliminer quelque chose, je dirais la génialité. voilà. Parce que moi, je crois à l'égalité, voilà.
0: Très bien. Ouais. Alors, je rappelle le titre du roman, qui est mmh. « Clandestinement vôtre », publié aux éditions JC Lattès en février 2021. Donc, si déjà vous tapez euh, le titre et la maison d'édition, vous allez le retrouver sur toutes les plateformes de vente euh, en ligne. Mmh. Merci, Cédric. Merci, Charles. Cédric, Chimi.
1: Merci, Assel Nadal. À bientôt. Merci l'invitation. À bientôt, merci.
0: Voilà, les amis, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez aimé cet épisode, je vous serais vraiment reconnaissante de vous abonner au podcast pour être notifié de la publication des prochains épisodes. Vous pouvez aussi partager l'épisode y laisser un commentaire ou le noter avec 5 étoiles. Vous pouvez poser vos questions par WhatsApp en envoyant un message au numéro plus 237 6
1: 80 81 54 24. A bientôt les amis